0: Hola, ¿cómo están todos? Pues ya por fin después de el descanso de varias semanas y el capítulo especial que hice la semana pasada, estoy listo para continuar con los capítulos que tenía planeados desde el principio, hoy toca hablar de las metas y la motivación que tenemos que encontrar para, para cumplirlas, entonces bueno, este es un capítulo en el que les voy a platicar de lo que a mí me sirvió para lograr mi cambio y lo que creo que le puede servir a cualquiera que lo quiera aplicar, entonces bueno, voy a estar hablando un poco de cómo definir yo mis metas, cómo creo que se deben de definir y sobre todo, qué intención y qué motivación hay que poner a cada una para poder lograrlo y no que se quede en una simple meta como muchas veces lo hice y nunca lograba conseguir buenos resultados este episodio es presentado por Guros Todos sabemos los innumerables beneficios que tiene dormir bien Entre los que se encuentran la pérdida de peso y la recuperación muscular después del ejercicio Es por eso y para que todos podamos dormir tranquilos Que Guros le ofrece a todos los que escuchan y como sí Un descuento adicional al cotizar el seguro de su auto Así que no pierdas esa oportunidad y ve al link que viene en la descripción del episodio Y sé digital, seguros Y ahora sí, vamos a darle Bueno, pues como yo les he contado muchas veces en los capítulos anteriores, durante mucho tiempo de mi vida me ponía metas, trataba de tener algún objetivo, empezar una dieta, y casi nunca o nunca lograba los resultados esperados. Y esto pasaba porque yo me ponía mi meta de, va a bajar de peso, así de subjetiva si lo queremos llamar así, y pues al final pasaba lo que pasaba, como les he contado muchas veces, rompía la dieta al segundo día, me daba igual, no me comprometía, y creo que lo que me funcionó... Ahora y lo que estaba enfocando mal antes es que mi objetivo o lo que yo realmente quería no era bajar de peso nada más. Entonces, bueno, les voy a contar más o menos cómo creo que deben de ser las metas que nos tenemos que poner en cuanto a cambios de hábitos o cualquier otra situación de nuestras vidas y este el camino en el que yo llegué a poder tener más que una meta. A ver, esto va a sonar un poco a teoría y muchas personas seguro... Lo escucharon alguna vez en la universidad o en algún curso o en alguna cosa y creo que todo el mundo más o menos lo tiene en cuenta. Las metas SMART, que bueno, viene de, porque deben de ser específicas, medibles, alcanzables, realistas y en tiempo. Realmente... Tiene toda la razón, o sea, si al final no no quieres algo en específico, como yo, por ejemplo, antes decía bajar de peso, bueno, sí, era muy específico, ¿no? quería bajar de peso. Medible, como nunca decía cuánto, Pues al final con que bajara 100 gramos ya lo cumplía, entonces realmente o sea, hay que poner una métrica que entonces en este caso tendría que haber sido bajar 5 kilos. Alcanzable, pues sí, bajar 5 kilos es posible, sí, si me lo pongo en dos días, pues obviamente no que bueno, esa es la última, que es un tiempo, entonces ya que fijaste un tiempo, hay que ver que sea realista, ¿o? Y bajar 5 kilos en 2 o 3 meses, bueno, se puede, con mucho esfuerzo, claro que se puede, ok, va, y pues, realista, ¿no?, si, si te vas a comprometer, y si, si lo vas a hacer, y que no sea una fantasía, entonces bueno, Es como, por ejemplo, mi meta de los 10.000 pasos diarios. Sé cuántos pasos, sé que los puedo alcanzar, sé que sé en cuánto tiempo, que son 24 horas... ...y sé que es algo realista que lo puedo estar alcanzando varias veces. Entonces, bueno, este es el tipo de metas que nos debemos de poner o como las debemos de formular. Pero más importante que eso es la manera en la que dividimos o partimos cada una de nuestras metas. Por ejemplo, si yo al principio de la dieta hubiera dicho, quiero bajar 40 kilos... Pues sí, iba a bajar un kilo y me iba a dar igual porque todavía me faltaban 39. Y cuando ves esa meta inalcanzable en ese momento, te desanimas, empiezas a, a dejar las cosas de un lado y ya es muy difícil lograrlo. Por ejemplo, si yo quiero, ah, bueno, mañana voy a correr un maratón, pues, igual no tengo condición ni para correr 3 kilómetros. Obviamente cuando salgo a correr el primer día y corra uno y medio, voy a tirar todavía porque no logré correr ni 2 kilómetros y pues quiero correr 40 y 42. Entonces, bueno, no tiene ningún sentido ponerse metas tan grandes. ¿Qué realista poder llegar a correr un maratón? Sí, pero por eso es la parte del tiempo. Tienes que operar mucho más tiempo. Pero más allá de esta teoría que les estoy dando, que sé que muchos conocen, les voy a contar lo que yo hice. Lo que yo hice fue, las metas que tenía, tanto de bajar de peso como de ejercicio y todo, las fui partiendo. Entonces, ¿qué pasa? Mi primer meta, sí, mi meta tal vez es correr un maratón. Pero mi primer meta es, ah bueno, primero correr 5 kilómetros, después correr 10 kilómetros, después corriendo 21 kilómetros. Y teniendo esta especie de checkpoints intermedios o mini metas, puedes ir teniendo esos pequeños triunfos que son los que te motivan a ir por la siguiente. Si desde el principio quieres ir a lo más alto, es muy probable que no lo consigas. Hay mucha gente que lo ha conseguido, pero a mí nunca me funcionó, entonces yo lo que hice fue, mira, perfecto, ya tengo mi meta. Mi meta es esta, la tengo muy clara y este, la va a partir de esta manera, voy a ir de, yo por ejemplo me la puse, voy a ir de 5 kilos en 5 kilos. De hecho nunca pensé en 40 kilos, pero la gente que, que me conoce y que lo he platicado más de cerca, yo con 15 kilos igual hubiera estado feliz. Para ponerme esta meta de 5 en 5 y ver que, iba, lo, que lo lograba y que lo lograba y que lo lograba, pues me hizo... Cuando ya había cumplido esos 15, decir bueno, pues voy por los 20. Bueno, voy por los 25. Y así hasta que logré bajar los, los 40 kilos. Y así lo echo hecho con muchos aspectos de la vida, como el ejercicio lo que sea. Otras veces si les he contado las burradas que hacía de meterme a medio maratón sin entrenar y ese tipo de cosas. Pues eso ya no lo hago porque son los, eh, las metas que les decía. Que te pones una meta enorme y pff, sí, o te acabas forzando para correr, slash, caminar 21 kilómetros. O haces las cosas como han de ser, vas poco a poco, vas siguiendo un entrenamiento, una progresión y logras correr 21 kilómetros. Entonces, bueno, ese es un consejo que les puedo dar, que es algo que a mí me sirvió. Díganme sus metas, porque esos pequeños triunfos, que además es muy importante celebrarlos, en algún momento voy a hablar de eso. El poder tener esos momentos de saber que lo estás logrando y que vas bien y que, y que sí se puede, es lo que te hace seguir adelante. Pero realmente lo más importante de todo para mí no fue el poder hacer estas metas smart, que como les digo, para mí es simple teoría, ni siquiera el dividirlas, digo, es un consejo que les doy que si sí lo apliqué me sirvió, pero sin duda lo que más me sirvió fue tener las metas claras en mi ser, en mi alma, en mi corazón, como lo quieran llamar. Yo realmente tenía muy claro por qué lo quería hacer. Y cuando lo tienes claro, es mucho más fácil. Les va a poner... Un ejemplo que no tiene que ver con un cambio de hábitos. Piensen en una persona que quiere un aumento de sueldo en el trabajo o un mejor puesto o lo que sea. ¿Por qué lo quiere? Ah, bueno, porque quiere ganar más dinero. Sí, pero ¿para qué quiere ese dinero? No es que para poder ahorrar. Ok, pero ¿para poder ahorrar? ¿Qué quiere ahorrar? Ah, bueno, es que quiere ahorrar tanto dinero porque quiere hacer un viaje. ¿Qué viaje quiere hacer? Ah, bueno, pues es que su papá siempre ha querido ir a Finlandia a ver renos y lo quiere llevar a Finlandia a ver renos porque quiere cumplirle el sueño de toda la vida a su papá a ver entonces ya no quieres ganar o sea ya no es el aumento de sueldo o el incremento de puesto o lo que sea por ganar más dinero sino es por cumplir el sueño de tu papá si en ese momento esa persona tiene en su mente grabado esto lo hago por cumplir el sueño de mi papá estoy seguro que va a estar mucho más cerca y va a luchar mucho más por cumplir su sueño que la persona que nada más piensa es que necesito más dinero pero en cuanto le pones una un último, último, un objetivo, una motivación, como puede ser en este caso, ¿quién no le quisiera cumplir el sueño de toda la vida de su papá? bueno, Yo creo que mucha gente. Entonces, ya que lo tienes en eso y lo tienes claro, ya vas por eso. Ya todos los pasos intermedios que sí es ganar más dinero, poder ahorrar, juntar el dinero, ya pasan a segundo plano. Tú ya estás necesito un mejor trabajo o un incremento de sueldo porque quiero hacer que el sueño de mi papá se vuelva realidad. Ya en ese momento creo que juegas con otras armas, tienes otras cosas a tu favor y es lo que a mí me sirvió. Ahora les voy a poner el ejemplo ya de lo mío, que sí, fue un cambio de hábitos y bueno, sobre todo la pérdida de peso. Yo quería perder peso y como les digo muchas veces era mi, ah, sí, mi me metas es perder peso. Bueno, pero ¿por qué quería? Ya les hablé que sí, muchas veces tuve inseguridades pues, al comprar ropa, al salir con alguien, lo que sea, era algo que me dolía, pero no era lo que más me dolía. Porque bueno, por cierto, este punto de encontrar una motivación, una intención, un fin último, no es solo algo que quieras, puede ser algo que te duela. Entonces, tienes que buscar qué es lo que más quieres o lo que más te Duele. En ese caso, a mí lo que más me dolía no era comprar ropa, realmente pues, tampoco era algo tan grave, Sí, no era padre, pero pues al final siempre acaba encontrando algo. Y pues, les digo, esta parte de que tal vez sales con alguien y tienes ciertas inseguridades, pues, Sí, las inseguridades me pegaron, pero tampoco era. ...lo que más me dolía ni tampoco tuve un problema médico grave. A mí parte de lo que ya lo dije en algún capítulo... ...yo me cansaba mucho al hacer actividades diarias... ...y eso a mí era lo que me empezaba a pesar... ...porque era lo que me empezaba a decir... ...oye, en algún momento puedes tener un problema. Por ejemplo, cuando, había, cuando jugaba el Atlanta ahí en el este de Cancún... ...subía y bajaba las escalas del estadio... ...yo creo que unas 20 veces desde que iba en la mañana... ...a revisar algunas cosas, a hablar del partido... ...y a pues hablar del partido era... ...en jeans... ...y con el calor de Cancún... ...y sube y baja... ...y era una cosa... ...que acababa... ...sofocado antes del partido... ...pasándola mal... ...y pues eso me dolía... ...entonces para mí era... ...no me quiero cansar... ...haciendo actividades diarias... ...pero me puse a pensar... ¿Qué actives eran las que más me dolía cansarme? Y este fin o intención última que encontré, la última vez que había visto a mis sobrinos antes de decidir ponerme a dieta, que mis sobrinos, como todos saben, bueno, los que me conocen son mi adoración máxima porque son lo mejor el mejor regalo que me ha dado la vida. Y me cansaba de jugar con ellos y quería jugar y quería que me acostara con ellos en el piso a jugar y que me sentara. Y para mí era... No les voy a decir que no pudiera ajustarme el piso, nunca llegué a ese extremo, pero era agotador y era una cosa que me, que hasta me iba para tratar hasta como de evitarlo, para no verme en esa situación incómoda y qué triste queriéndolos tanto no jugar con ellos o no poder jugar con ellos con esa libertad porque te cansas. Eso era lo que más me dolía y eso fue lo que puse en mi mente y lo que me Tatué en el corazón de esto lo estoy haciendo para no verme en estas situaciones. Y además, si, si le sumas otras cosas que me pasaban, como lo que les conté de la ropa, inseguridades, este problemas de salud futuros, pues todavía se hacía mucho más suerte, pero lo que yo tenía en mi mente y lo que tenía como fin último era no me quiero cansar cuando juegue con estos enanos, cuando estos enanos llegan a la casa y quieran ponerse a jugar cochecitos o lo que sea me pueda, sentar en el piso con tranquilidad o para andarlos persiguiendo sin cansarme. Eso era lo que yo quería hacer y eso es lo que yo quería lograr. Y simplemente tal vez otra persona dice, a ver, yo por mis sobrinos me da igual si no juego, pero para mí era lo que a mí me dolía, lo que a mí me afectaba. Y si esto no me hacía cambiar, nada lo iba a hacer. Entonces fue en lo que yo me enfoqué que la próxima vez que ve a mis sobrinos, poder jugar con ellos sin cansarme. También, el día que haya partido de fútbol, poder subir y bajar las escaleras sin tanto problema. De hecho, al cabo de dos tres partidos desde que empecé la dieta, cuando llevaba, no sé, unos cinco o seis kilos, ya era otra cosa, ya era... hasta me sentía más cómodo en la ropa, claro, porque la otra... Al principio subía una vez las escalas del estadio y ya era además, este, Parecía que me había metido una alberca de el sudor entre la humedad todo. Ya después podía subir y bajar tranquilamente sin que pareciera que yo era el que estaba jugando el partido. Entonces, bueno, pues son las cosas que a mí me, me empezaron a doler el, el no cansarme. Y como para mí era la motivación o la intención más noble o que más me se apegaba a lo que yo quería, a mis valores y eso, fue lo que me hizo lograrlo. Si yo lo hubiera querido lograr porque quería tener los cuadritos más espectaculares de todo Cancún y, y que y poder ir al ma- a la playa y que todo el mundo me volteara a ver ...pues realmente no va con mi personalidad... ...no es algo que pretenda ni ahorita... ...ni mucho menos en ese momento... ...entonces simplemente si hubiera deseado eso... ...yo estoy seguro que no lo hubiera logrado... ...porque pues, no era algo que me moviera tanto... ...como me podía mover este tema de mis sobrinos... ...y el poder jugar con ellos y todo... ...entonces bueno, no creo que nunca había platicado... Que, ...que esto fue lo que me hizo... ...darme cuenta o... ...no darme cuenta, darme cuenta... ...fueron muchas señales que llevaba desde... ...desde hace mucho tiempo, pero lo que me hizo ponerle una intención y ponerle una meta, o más bien que la meta fuera encaminado a algo. ¿Qué es lo que realmente quería? Yo lo que quería era pues, no cansarme en actividades del día a día y sobre todo cuando jugaba con mis sobrinos o cuando hacía algún tipo de actividad como lo de los partidos. Entonces bueno, cuando ya tenía yo una meta clara y un fin claro y lo que yo quería, lo único que hice, que eso también mucha gente lo hace, y quien ha visto la película colateral seguramente se acuerda que el chofer traía, el chofer de la limusina traía en la, en la visera una foto de una playa donde quería ir. Al final es muy importante poner... ...algún estímulo visual... ...que puede ser el protector de pantalla de tu celular... ...que lo ves mil veces al día... ...o poner una foto en algún lado... ...poner algo que te recuerde... ...por qué lo estás haciendo... ...yo en ese momento puse algo en mi departamento... en Cancún ...que me recordaba a mi sobrino... ...si era algo que solo a mí me recordaba... ...porque ni siquiera algo... ...no era una foto ni algo tan obvio... ...pero algo que me recordaba... ...y que yo todos los días lo veía... ...y todos los días decía... ...vale la pena por esto... ...tal vez en parte es un poco visualización... ...o no sé... ...pero el estar recordando todo el tiempo que... ¿Lo haces por eso? ¿Qué lo haces por eso? que lo haces por eso? que lo haces por eso que eso es tu motivo? ¿Qué eso es lo que te mueve? Es lo que realmente va a hacer que logres tus resultados, o por lo menos lo que a mí me ayuda. Entonces, bueno, este, son los consejos para antes de empezar que les puedo dar. Ponerse una meta clara. Ya les digo, pueden usar esto de la teoría de las metas SMART, que creo que es lo mejor que hay. Por eso lo enseñan en las universidades y en muchos libros y en muchas pláticas lo pueden escuchar. El dividir las metas creo que es súper importante, pero sobre todo esta parte de saber por qué lo estás haciendo, muchas veces hacemos las cosas sin pensarlo y no por una convicción propia, o tal vez sí por una convicción propia pero no sabemos cuál es nuestro fin último, lo que realmente queremos conseguir en cuanto lo tienes claro, yo estoy seguro que afrontas todos tus problemas y todos tus obstáculos de una manera diferente y es lo que puede ser la diferencia entre que lo logres o no entonces bueno, eso es lo que les quería contar hoy, lo que a mí me sirvió y bueno, por primera vez contar esta parte de, de mis sobrinos que esto sí creo que lo deben de saber una hora o dos personas en la vida. Que realmente fueron los motores que yo usé para motivarme a mí mismo. Porque no siempre vas a tener la motivación de los demás. También eso es algo que les voy a hablar en, un, en uno de los próximos capítulos. Entonces, cuando no tienes la motivación de los demás. Te tienes que buscar tu propia motivación. Y para mí eran esos hermanos Entonces, pues bueno. Creo que hasta aquí llega el capítulo de hoy. Espero les haya gustado. Y a todos los que me escribieron la semana pasada. Para preguntarme cómo iba del de, de accidente. Y eso, pues muchas gracias por escribir la verdad es que voy súper bien ya solo faltan un par de detallitos que espero queden esta semana entonces bueno, todo va muy bien y a seguirle dando al podcast y a todo saludos